0: летит
1: Абсолютно незаметно зима, зима в разгаре. Москва просто буквально замерзает, хотя казалось бы, но мы продолжаем. Это программа Атака с флангов. У микрофона Никиты Василенко. Я приветствую в этой студии журналистку феминистку Лизу Узерсон Лиза.
2: Добрый день.
1: Да, Лиза сегодня в необычном красном углу. То есть, вообще непривычно для себя
2: синий угол, который мне кажется, символизирует демократическую партию. Полная цветовая такая гамма. — Здравствуйте, красная волна. Да, —
1: Да, и мы приветствуем удаленным образом политика и журналиста Максима Шевченко. Максим, здравствуйте. — Здравствуйте. — И давайте начнем с одной из самых, пожалуй, обсуждаемых тем прошедшей недели — то, как оговорка в прямом эфире телеканала «Дождь» и вопрос сочувствия к мобилизованным раскололи противников войны. И здесь разные реакции, разные мнения, вы это все видели, слышали, читали, но наверное у меня вопрос... Давайте разберем оба этих сюжета и начнем, пожалуй, все-таки с вопроса человеческого сочувствия армии своей страны, даже если ты не согласен с ее применением верховным Верховном То есть на Насколько корректно говорить, например, тем, кто уехал и против войны говорить «наша армия», Максим, как вы считаете?
0: Это их личное решение, не знаю, тут что, какие-то есть политкорректные общепринятые нормы, что ли, которые утверждены неким советом чистых избранных персон, которые могут выставлять такие моральные оценки. Человек сам так думает, так говорит и э, сам так, как говорится, считает. Вот и все. поэтому я, я просто не вижу тут, Никита, мне кажется, что эта тема для обсуждения абсолютно высосана из пальцев.
1: Ну, знаете, действительно много людей, которые говорят, что это не российская армия, а армия, защищающая интересы окружения Путина. То есть
0: они прям разграничивают. Ну, это их личность, значит, российская, не российская. Кто-то считал, что Красная армия – это антироссийская, а Белая армия – это российская. Хотя Белая армия защищала интересы британских, французских и бельгийских банкиров, в частности, когда двигалась на Донбасс, который принадлежал Бельгии и Англии, акционерному обществу Новороссия. И пытались которые продать Франция, А Красная Армия, которая не защищала никакие интересы международного капитала, почему-то считается антинародной. Это вообще, мы обсуждаем какие-то выдуманные сущности. То, что журналист, меня волнует не то, что он сказал это, меня волнует то, что его за это уволили. Понимаете, уволили. Не начали с ним полемизировать, а уволили просто. Чем это отличается от кремлевской пропаганды, я понять просто не могу. Раньше «Дождь» э, все-таки э, можно было в его эфире. Конечно, там всегда прослеживался, в отличие от «Эхо Москвы», скажем так, партийная линия на «Дожде» там, и все такое прочее. Это на «Эхо» Алексей Алексеевич э, как бы определял абсолютную, тотальную свободу.
2: Да, и премию получил, кстати, недавно.
0: Я его поздравляю от всей души, потому что я считаю, да. что это заслуживание. Образец, в отличие Но, от Дождя. Э, при всем при том, э, мне кажется, главная проблема не в том, что он это сказал, а в том, что сказано им всего-навсего два слова «наша армия». Вряд ли этот человек хорошо относится к Путину, вряд ли он хорошо относится к режиму, он является иммигрантом. Но вот его такое душевное некое ощущение связи э, с Родиной оказалось вдруг не, как бы не умещающимися в прокрустову ложа некой такой настолько политической конструкции, что даже, честно говоря, краткий курс истории ВКПБ по сравнению с этим кажется все это какой-то диалектическим неукантианством, каким-то широким взглядом на проблемы, чем вот это. Поэтому вот это вот главное. Почему его уволили? Почему руководство «Дождя» не стала отстаивать в Латвии те принципы, которые она отстаивала в Москве, и за которые мы так полюбили дождь. Когда в Москве наезжали на журналистов дождя, то мы все, даже те, кто не был согласен с Натальей Синдеевой, или с Анной Мангайт, или с Михаилом Зыгарем, вставали на их защиту. Но здесь руководство дождя чуть то сразу подняло лапки и да-да, мы увольняем, и уволили его. Ну как же это можно было делать?
1: Ну знаете, здесь есть значит... формулировка
0: по законам военного времени. А что это законы? Что, что за законы? На дожде законы военного времени введены? Или, может, в Латвии законы военного времени? Латвия не находится ни с кем в состоянии войны. И законов военного времени в Латвии нет. Если бы Дорж сидел в Киеве, это еще как-то можно было бы понять. Но Дорж сидит в, стра... в одной из страны, в стране Балтии, в Латвии, которая, да, занимает радикально антироссийскую позицию, критикует Путина, поддерживает Киев. Но при этом в Латвии нету военного времени. Стало быть, это военное время существует просто в сознательном и бессознательном Натальи Синдеевой, Анны Мангайт и других руководителей Дождя. Вот и все. Ну, можно было бы хотя бы порыпаться для вида. Я все понимаю прекрасно. зависимое, зависят от пребывания там, эмигранты. Эмигранты должны как бы согласовывать свою деятельность и позицию с властями страны пребывания. Все это описано прекрасно Гайто Газдановым и Владиславом Ходосевичем про 20 и 30-е годы, и Владимиром Набоковым. Мы это все прекрасно понимаем. Но можно же порыпаться хотя бы для вида, хотя бы для сохранения лица. Я считаю, что руководство «Дождя» в этой ситуации потеряло лицо. Лиза.
2: Ты сказал про формулировки Есть еще формулировка, если вы видели Катерина Шульман, которая ответила там В каком-то из тредов очередных mm -hmm. Про дождь, мол, скажет пускай спасибо Что на порог пустили Мне кажется, это абсолютно тоже вот неправильно У нее была
1: еще более жесткая формулировка Найдет работу на Арти.
2: Да, найдет работу на Арти. мол, вот шутки Очень смешно с парнем вышло Хотя, конечно, не смешно Конечно, полное мое ему сочувствие Но здесь мне хотелось бы два аспекта Помимо журналистского, о котором говорит Максим И я тут, конечно, не могу не согласиться Единственное, что хочу сказать, что наша армия или наша армия, вот эта фор формулировка, она не вполне выбираема самим корреспондентом или самим человеком, потому что, как мы знаем, дождь оштрафовали на 10 тысяч евро, вот за два прецедента, за то, что один из корреспондентов сказал «наша армия» в отношении российской армии, и что они признали Крым, Россию, там на какой-то карте показали Крым как а, российскую территорию. И вот это действительно иллюстрация того, в каком ужасном положении находятся российские медиа, но чтобы вместо того, чтобы пенять в очередной раз на какую-то ужасную на латвийскую пропаганду, на то, как там все плохо. Я хочу просто напомнить, кто все это начал. Если бы Дождю не пришлось уехать, то им бы и не пришлось занимать ту самую э, позицию, которая немножко выглядит странно здесь из России. У Дождя действительно, наверное, у Дождя, у Медузы самая неприятная позиция. Они должны работать как бы для нас, для людей, которые остаются в России, при этом поддерживать ту риторику, иначе они могут вообще вылететь из страны, иначе у них аннулируют визы, а здесь у них выбор между, не знаю, тюрьмой и дальнейшими какими-то скитаниями абсолютно непонятный. Вот это один аспект этой проблемы, это вот такой вот чисто, такой морально-этический, журналистский, что действительно у нас полностью разбомбили наши медиа. Я абсолютно с
0: вами согласен, не могу не согласиться, сегодня мы с вами с обеих флангов атакуем абсолютно синхронно. Я бы только еще добавил такой момент, безусловно, причина... Это, скажем так, тотальная зачистка всего содержательного пространства в России, уничтожение эхо Москвы совершенно просто преступное, на мой взгляд, закрытие дождя, уничтожение новой газеты и много чего другого. Но, безусловно, и надо иметь как бы внутреннее достоинство. Наша армия. Знаете, когда американцы были против войны во Вьетнаме, и американцы сняли выдающиеся художественные произведения, осуждающие войну в Вьетнаме. Да? И взвод, и апокалипсис нашего времени, и рожденный 4 июля Оливера Стоуна, второй фильм Оливера Стоуна, и много чего другого. Я видел десяток, полтора десятка фильмов про Вьетнам и примерно столько же про Ирак, в котором война это решительно осуждалась. Но американские режиссеры, американские актеры говорили «наша армия». Наша армия совершает преступления, наша армия э, бомбит Вьетнам или уничтожает Фалуджу, наша армия заставляет наших ребят э, быть убийцами в мире, в котором казалось, что убийство уже отошло куда-то в прошлое. Поэтому мне кажется, что ассоциация художника или журналиста с армией который представляет интересы власти, с которой тот журналист или художник принципиально не согласен, как Оливер Стоун, не согласен с политикой Белого дома и федеральных властей США. Но Оливер Стоун говорит про американскую армию во Вьетнаме, наша армия. Ну, так, главный кажется, вот герой вот,
2: вообще-то, военный, да, того,
0: могу привести еще пример. Толстой в Хаджимурате описывает разорение села Гихи чеченского. И он пишет там о русской армии офицером, который он был, Толстой, и участвовал в этом разорении. Он это не выдумал, он это, он это видел своими глазами. Это бессмысленное осквернение фонтана, источника воды, уничтожение, сожжение э -э, там, цветущего аула. И он, Толстой, тоже для него эта армия, которая делает, совершает это преступление, это его, Толстого, армия, то есть наша армия. Поэтому позиция дождя, мне кажется, абсолютно неприемлемая и абсолютно трусливая, не э, совпадающая с позиции тех, по крайней мере, вот великих художников и кино, и слова, которые я перечислил. А можно дальше вспоминать?
2: Ну, Максим, так. вот смотрите, вот можно я вот здесь вмешаюсь, потому что мой как раз второй вот тезис, второй аспект этой проблемы, он как раз касался того, что Крастелева, даже либеральные оппозиционные там, журналисты, блогеры, они как его оправдывают, даже Никита с этого начал, что человек оговорился. То есть оппозиционно настроенный журналист не может иметь, как-то разделять чаяние российского военного сегодня, не может беспокоиться о том, чтобы у него там амуниция была в порядке, чтобы его как-то на фронт снарядить, потому что это предательством считается по отношению к вот к такой западной, да, риторике антивоенной. Но я просто хочу вам рассказать такой любопытный кейс. Вот моя подруга Оренхольна во время, в марте, по-моему, еще в самом начале всего разворачивающегося, она пошла на курсы кройки и шитья, чтобы как-то вот чем-то себя занять в это время. И она говорит, что оказывается, очень многие курсы кройки и шитья по всей стране сами, девушки, женщины, которые вот пошли заниматься этим в свободное время, начали добровольно шить форму. Все эти женщины, ну, абсолютное большинство, естественно, против войны, но они не могут в этом случае бросить вот этого несчастного, мобилизованного. И вот у меня тоже вопрос, тоже вопрос, который ставится сейчас в прессе у Михаила Козырева, он такой опрос, несколько раз правда, его формулировал, создал и Макс, и Ира вчера видел в эфире, тоже такое сделали, голосование проводили. Можно или нужно, или вообще сочувствуете ли вы лично? российским военным. Я хочу сказать, что немножко вот подлинка как-то для меня, ну не то, что подлинка, но как-то для меня это некорректно звучит вопрос. Почему? Потому что, как правило, люди, которые считаются себя настроенными, либерально настроенными, это люди, которые выступают против насилия во всех его проявлениях, при этом отрицать тот факт, что у нас мобилизованные совершенно насильно отправляются в армию, совершенно насильно. Последний случай, который просто хочется рассказать нашим слушателям, касался молодого человека, который скрывался от повесток и к нему якобы по объявлению с Юлы, такой на ковида, приехала девушка с парнем смотреть телефон, покупать телефон. Тут же его заковали в наручники, отправили куда-то в э, значит, отделение выяснять, что он там, не знаю, ругался матом в общественных местах, и тут же его отправили на медкомиссию и куда-то в Нарафаминск какую-то учебку. В общем, вот такие вот люди, вот за таких людей, мне кажется, и впрягаются журналисты, и, мне кажется, и женщины для них шьют одежду. Мне кажется, это абсолютно нормальным но, возможно, это не выглядит так уж нормально там, из ну, с той стороны. Я не уверена просто в том, что мы в одинаковых информационных, вообще сущностных пузырях пребываем. Понимаете, вот э, тоже такой вопрос, не знаю, не, даже не, Нет, не, не ну, гражданской то, что... войны.
0: Нет, ну, Лиза, ну, вы все правильно говорите. Мне кажется, что тут обсуждать? Тут Хотя, вот видите, мы вышли на такие очень важные э, этические глубины э, – Просто совершенно очевидно, что дождь находится под таким надзором, это здесь в Москве, там Громов мог вызвать там или кто-то еще, и начать там позвонить, и начать там топать ногами, и можно было сказать в эфире, нам позвонили, а от нас потребовали там вырезать то-то. А что-то я чувствую, в Латвии такого уже не скажешь. Там, мне кажется, другие законы гораздо более жесткие.
2: Ну, просто О. я тут, наверное, соглашусь с Екатериной Михайловной Шульман, что ты можешь качать права в своей стране, когда ты гражданин, когда ты вполне себе бесправный э, сотрудник ну, радиостанции, ну, который на
0: Судьба отпустили. иммигрантов тут что делать? Судьба иммигрантов такова. Ну, значит, судьба иммигрантов что... такова, что они э, будут гонимы. Вот этот бег, описанный Булгаковым. Он судьба иммигрантов. Uh -huh. Даже если они сейчас получают какие-то гранты и включены в пропаганду другого государства.
1: Значит ли это, что по эту и
0: другую сторону границы нельзя заниматься профессиональной журналистикой сейчас в условиях нельзя войны? Нельзя заниматься профессиональной журналистикой. Сейчас во время войны работает пропаганда. Всякое занятие профессиональной журналистикой, то, что делаем мы, то, что я делаю в своих блогах, то, что делает Лиза, то, что делает «Живой дождь», чревато уголовным преследованием. Потому что когда вы говорите не в духе пропаганды э, российской там, или украинской или натовской, а от себя размышляете, за размышление можно спокойно схлопотать статью. Потому что размышление ваше не утверждено высшей инстанции. НАТОвским каким-нибудь пропагандистам и, или российским пропагандистом?
2: А, у нас прям возмущение в чате, поскольку Максиму нет, я у меня секундочка глянуть mm -hmm. в чат. Реально возмущение в чате. Люди пишут, mm -hmm. там, набейте себе свастику, вы такие же, как Славевская пропаганда. Я хочу, вот, наверное, тем, кто также же думает... А
0: свастикой и Соловьевская пропаганда. Соловьев разные вещи, моя.
2: абсолютно. Соловьев Постоянно
0: апеллируют к памяти холостов.
2: Понятно, понятно, конечно. Yeah. А, тем не менее, ну, к тому, что, мол, мы защищаем российских военных. Я хочу вас вот как-то сослаться, вернее, на Леонида Глухмана. Вы даже не
0: спорите. Я не знаю. Я думаю, это либо Боты, либо Глухман. Нет, нет, нет я, не я то, уверен, нет, Максим. А говорим, не вы понимаете, что на это время. у нас
2: смотрит очень большое количество людей не из Украины, и время. они, конечно, Пожалуйста. просто, они, конечно, возмущены часто там тем, что мы говорим, как мы защищаем ДОС и к формулировкам вроде "наша армия" или "пророссийская администрация" вот очень много вопросов было у украинских журналистов, почему ДОС позволяет себе формулировки, пророссийская администрация хотя это должно будет звучать как оккупационная власть, например. Ну, очень простая тоже, очень простое объяснение, потому что они хотят, чтобы мы, находясь здесь, имели возможность это все репостить и не попасть под статью о фейках, понимаете, друзья мои. Вот, и хочется привести, сослаться на э, замечательное высказывание Гозмана, когда он сравнил бунты матерей мобилизованных или самих мобилизованных по поводу там плохого оснащения с бунка, бунтами в концлагерях, что не такой газ там где-то у них э, используется в газовых камерах. И мне кажется здесь очень важным, что именно вот это сравнение с жертвами, с жертвами мобилизованные это такие же жертвы. Вот и все. Я разделяю точку зрения, можете меня как угодно здесь называть. И еще у нас важная новость, что в Украине тревога и ну, бомбят.
1: Сейчас уже, да, объявлена воздушная тревога, и, как сообщают, идет даже вторая волна бомбардировок. Но при этом сегодня тоже были бомбардировки, или, по крайней мере, странные ЧП, на которые мы тоже можем обратить внимание. Взрывы на военных авиабазах в глубоком российском Тылу. Это Рязанская область и Энгельс, то есть Саратовская область. И пока Министерство обороны не дало никаких официальных комментариев, но э, если допустим, что это действительно был какой-то удар противников российской армии, э, можем ли мы говорить, что дальше будет только хуже, дальше будет еще больше эскалация или наоборот наступит какое-то отрезвление, что даже глубокий тыл у нас находится сейчас уже под угрозой, Максим, как вы считаете?
0: Нет, конечно, никакого отрезвления не будет, будет только эскалация, и в ближайшие несколько лет будет идти только по нарастающей. Хождение по мукам, специальная военная операция будет приобретать стратегическое измерение, что, собственно, сегодня и случилось. Если на самом деле подтвердится, что это удары по аэродромам, на которых базируются стратегические бомбардировщики, то, значит, на этих аэродромах рядом с ними в пределах досягаемости хранится ядерное оружие, потому что такие бомбардировщики, они стоят там не как металлолом, они летают, они боеготовы, и смысл и задача этих самолетов, это, собственно говоря, не бомбить там какой-нибудь Бахмут там, или Макеевку, а нести ракеты с ядерными боеголовками и ядерные бомбы. Значит, удары были нанесены не просто по аэродромам, если это удары, опять-таки подчеркну, и, а по местам, на которых базируются и средства доставки, и само ядерное оружие. Это уже, конечно, говорит об эскалации конфликта и о выходе его на совершенно иной уровень но потом я сегодня обратил внимание, что Песков, который обычно отнекивается и говорит, мы не в курсе, сказал, что президент удоложен и что президент следит за этой ситуацией. Сама такая фраза в устах Пескова значит, говорит о том, что это ЧП серьезнейшее, ЧП стратегическое. Значит, что то, чем Российская Федерация похвалялась и тоже под прикрытием чего она осуществляла свою решительную и лихую политику последних лет, то есть ядерная триада бомбардировщики, ракеты, подводные лодки, оказывается досягаемо для каких-то дронов. Я это сравнил в своем телеграм-канале «Макс атакует» с полетом Матиаса Руста, знаменитым полетом, которого вот вы не помните, в силу вашего возраста. А я прекрасно помню этот день, когда мы увидели на Красной площади самолет Сессна, из которого вылезал немецкий студент, который, несмотря на все могучее советское ПВО, это был у нас такой миф, да, и оно на самом деле было могучее, там, пояса ПВО Москвы, там, граница на замке, Карацупа стоит там со своим верным... Барбосом Мухтаром, или как там его звали, на этой границе, и смотрит, вдруг пролетает веселый немецкий студент на легком самолете, летит вдоль дороги Минск-Москва и садится у Мавзолея прямо. Вот я помню шок от этого. Честно говоря, сегодняшнее событие у меня вызвало такой же шок. Потому что если достижимы Энгельс и Рязань, значит, достижимы и Красная площадь. Только уже пролетит невеселый студент, Понимаете, который потом будет интервью раздавать, и там хоть и посидит в тюрьме, но в целом, как говорится, ничего плохого не хотел. А прилетят заряженные взрывчаткой дроны в Москву, что ли, дальше. Вот еще какие, помимо удара по, если он подтвердится, по ядерной триаде, это еще и досягаемость Москвы. Это 700 километров, 600 с лишним километров и так далее, и так далее, и так далее. И мы видим, что если не защищают... Ядерный щит Родины, если, как теперь публикуется в военных патриотических каналах, снимки этих аэродромов космические, там самолеты, эти бомбардировщики стоят просто рядами на взлетных полосах, как говорится, и никакого прикрытия, никакой маскировки, никакого рассредоточения, никаких систем ПВО... Эти дроны просто прилетели, если их запустили диверсанты, значит, там, из ближайшего какого-нибудь перелеска. Если запустили с территории Украины, значит, прилетели с Украины. А, прилетели и показали, что могут все. Вот такой результат этого всего. Поэтому я думаю, что так же, как после полета Руста, были очень серьезные разборки с руководством Советской Армии, и был снят маршал не помню, как его звали, который от, отвечал за систему противовоздушной обороны Советского Союза, были очень, очень серьезные разборки. Но тогда государство несло ответственность перед народом. И оно понимало, что народ советский, который искренне жил с верой, что наши зенитчики, наши ракетчики, наши летчики, наши радиолокационные войска обеспечивают стопроцентную защиту, выясни, выяснилось, что нету. А сейчас ответственности перед народом-то нет, на народ, как говорится плевать, народ используется просто как такой мем в пропагандистских речах, поэтому я даже и не думаю, что будут какие-то подвижки, ну, разве что какие-то группировки там наверху. Кто-то сейчас пойдет с доносом на Шойгу, например, или там на кого-то еще в Министерстве обороны. Или, или наоборот. Вот так вот, мне кажется, все. Ну, это ЧП, конечно, огромный
2: ЧП. Во-первых, хочу сказать, что я из Саратова вообще родом, и поэтому mm -hmm. Айнгис а, – это, да, это буквально извините, город, забыл, да, да, да. город Спутник, Спутник который mm -hmm. через мост, ну, то есть такая одна агломерация mm -hmm. городская, весь транспорт ходит там, из одного города в другой, это ну, никто не различает там. Вы поэтому...
0: эти помните с детства, как они летали, Вы знаете, там? да,
2: во-первых, моя мама работала, и папа, когда они в СГУ, в Сарацком государственном университете, просто вообще ничего не платили денег, они бы работали в ракетном военном училище, у нас там много это летных.
0: Аккуратную информацию сейчас не расскажу.
2: военных, военных... <св> там, там несколько прям хороших летных академий, mm -hmm. военных училищ, там прям специализируется на этом. Я, конечно, помню, я помню, как каждое 9 мая нас ведут, мы едим кашу, вот все вот это, эти бомбардировщики, все это демонстрируется, конечно. И что я хочу сказать, во-первых, вот Максим сказал про Пескова, на Песков же он не сразу так ответил. Первая реакция была, как обычно, это не уровень президента. И тут уже я, я вот, помните, я в тот раз я критиковал, когда были удары по Мосту Крымскому я говорила, что вы смеетесь, где же ваши красные линии, будут они, будет судный день, и, конечно, потом это в скорости все произошло, но сегодня мне хочется сказать, если не это вопрос президента, то вообще что, то есть потом он сказал, разбираемся, потому что, видимо, понял, что э, такого уровня вообще ситуации, проблемы, они не могут оставаться незамеченными, и вот эта вечная мантра последних вообще месяцев Пескова, что президенту не доложенному мы не в курсе, это не вопрос Кремля, это касалось чего, кувалда касалось, да, чего еще там, выдачи пленных, ну, много чего касалось, касались такие ответы. Да, мне тоже кажется, что это будет эскалация, и более того, я знаю, что нельзя связывать, ну то есть не может быть атака ответная быстро так произведена после новости, но тем не менее сегодняшний обстрел опять очередной ракетный обстрел множество городов от Одессы до Харькова, это конечно для меня выглядит как, ну то есть у нас не было, мы долгое время несколько недель мы видели такое более или менее ну, давайте
0: Лиза повторите, чтобы вам не припаялись, да. скажем так, не городов, а по словам министерства, мы должны выбирать такой зопов язык да, а военных идти. объектов, которые находятся на, на этих городах. Да,
2: инфраструктура города. исключительно. Mm -hmm. Да, энергоинфраструктура инфраструктура да. Украины. Ну, а куда
0: попали, туда попали. Да, Но это
2: ПВО уже украинские сбили, понимаете? Это уже пш, они виноваты. Ну, это
0: не обязательно добавлять. Там Но ракеты это... тоже иногда найти эти Нет, нет, никогда
2: отмазки. в жизни они высокоточные, Максим, они никуда да, не отклоняются. Я так хорошо, они...
0: как вы не знаю, я не рос среди стратегических бомбардировщиков.
2: Вот. Э, в общем, да, сложно эту аналогию не проводить, что вот он ответ, вот она очередная эскалация. Последнюю недели мы видели такое какое-то вяло текущее какие-то события на фронте, ну, то есть ничего никуда, по сути, не двигалось, и вот казалось, что да, следующий шаг, он как-то Недавно вот, одному блогеру
0: будет. дали срок, дали штраф, не срок, а штраф ареста за слово фронт Лиза. Mm -hmm. Они, суд говорил, фронт, значит, война, а войны официально нет, поэтому он получил как бы наказание. Поэтому мы говорим, линия сопротивления, Соприкосновения. Линия
2: соприкосновения. Я говорю вообще про батончики рота.
0: Ли... Да, линия конфет. Линия
1: конфет. Да.
0: А, давайте да. здесь прервемся на небольшую
1: рекламу и скоро вернемся. Это программа Атака с флангов. Оставайтесь с нами.
2: В этой статье нет ничего страшного, кроме того, что это все вранит. Я понимаю, что красивая молодая девушка стесняется читать, что прямо написано в вопросе. Я даже тоже стесняюсь читать, что там написано, но я перескажу подробнее. Каждую неделю мы будем выходить эфир 20 часов по Москве, 18 часов по Лондону.
1: Продолжается программа «Атака из флангов». Напомню, Лиза Лазерсон, Максим Шевченко, Никита Василенко. Также не забывайте поддерживать канал «Живой гвоздь». Можете подписаться, поставить лайк или перейти в наш магазин shop.diletan.media, где для вас сегодня есть два интересных лота. Это книга о... Горбачев и Ельцин как лидеры Джордж Брислаур, взгляд извне на политику начала 90-х и кроме того, обратите внимание, сегодня у нас тоже большая премьера, готовится к выходу комикс «Спасти», очередной том, четвертый уже в серии и там будет приключение Емельяна Пугачева сейчас вы можете оформить предзаказ и получить скидку 15% и уже после 2 января будет полная стоимость Поэтому не пропустите этот момент. Ну а мы продолжаемся, и да, действительно, давайте перелетим за океан и поговорим в свободе слова в Соединенных Штатах Америки, и знаете, как это, в международной панораме, вот теперь поговорим об их нравах. И тут есть два примечательных новостных сюжета. Первый – это возможный скандал, который может разогреться. Твиттер Илон Маск опубликовал данные о том, что компания, до того как Маск ее приобрел, занималась цензурой. Не просто цензурой, а цензурой в политических целях. И, например, они очень сильно скрывали информацию из так называемого ноутбука сына Байдена. И в связи с этим вопрос, почему до сих пор ничего не разогреться. Почему это пока так потушилось, Лиза, как ты
2: считаешь? На самом деле, мне не кажется, что это потушилось и не разгорелось. Мне кажется, что это вполне себе набирает обороты там, в правом, в ультраправом в Твиттере. И все ходят с этой повесткой и бегают с этими всеми новостями. Хотя на самом деле новость про ноутбук Байдена и Хантера Байдена, младшего Байдена, и про всю переписку, компрометирующую президента, которая накануне выборов 2020 года вообще вскрылась. Он внимание сдал в починку. Ноутбук и забыл его там. Потом все документы оттуда были слиты, и журнал «Нью-Йорк-Пост» опубликовал у себя данные из этого расследования. То есть это все уже было, но именно в тот момент Твиттер заблокировал заблокировал аккаунт эти публикации в Нью-Йорк-Пост, которые касались вот этого расследования слитых материалов. Но, что здесь вот хочется отдельно отметить, Илон Маск слил весь этот массив информации, который он уже как бы изнутри Твиттера узнал про то, как принимались эти решения, огромный массив информации, он передал его одному журналисту, действительно хороший был выбор, журналист, который там был либеральным, потом стал консерватором, сейчас он специализируется на культурных войнах, не знаю, насколько давать всю информацию одному журналисту, насколько это вообще соответствует а, свободе слова и, там, не какой-то непредвзятости, тоже так себе вопросы, потому что все это выглядело как такой пиар Твиттера, каждую секунду он какую-то новую данность, новую какую-то маленькую новостюшечку, новые данные из этого расследования сливал. А, в итоге, что мы знаем, что обратило мое внимание, например, что под пунктом 10 а, он выделил, что не только демократическая партия, но и трамписты имели возможность Присылать. Ну, то есть, какие-то люди из значит администрации одного и другого могли присылать неугодные какие не такие компрометирующие твиты, чтобы их потом зачищали и удаляли. Ну, вот так вот работали, ну, как у нас с Громовым, не знаю, работают сотрудники прессы, так и там работали вот с разными представителями администрации. Но, внимание, помимо вот этих внешних сил, есть и просто внутренние силы твиттера, так называемая культура отмены, когда людям не нравится публикация, они там что-то жамкают, они эту публикацию, и она удаляется. И вот этого актива, у леваков, так называемых, в Америке мы Понимаю, что либерально-демократическую партию называют э, леваками. Их, конечно, гораздо больше, потому что Твиттер, в принципе, по настроению такая левая площадка. В итоге, друзья мои, неизвестно, что именно... Э, ну, то есть понятно, что в этом случае было административное решение скрыть эту публикацию. Но вообще глобально говорить о том, что это исключительная ситуация для демократической партии? Нет, конечно, нет. Просто у леваков гораздо больше возможностей работать э, с той самой культурой отмены. Хотя, подождите, причем есть леваки. Сам Илон Маск очень быстро дважды подряд заблокировал аккаунт Канни Уэста, потому что, оказывается, писать «Я люблю Гитлера» или свастику, э -э обрамленную Магин Давидов, вписанную в Магин Давид, это не ок. И сам Илон Маск, защитник первой поправки Конституции, вообще поборник главной вообще свободы слова, взял и заблокировал Канни Уэста, человека, которого считали одним из трех вообще новых столпов такой пересобранной республиканской партии. Трамп маск и Канье. Вот ну, это таки это
1: Канье Уэст, он, да, очень не интервью, где признался не Сейчас
2: мы это можем чуть позже обсудить, это да, тоже такая любопытная ситуация. Но ну, вот, республиканская партия старая добрая ставила, делала ставку буквально на этих трех персон, а, и вот мне кажется, что что-то одно уже не сработало, что-то пошло не так, какой-то раскол между Канье и эм, Маском как минимум виден. Вот, в общем, да, я к чему все это так вам долго рассказывала, что нет такой однозначности в том, что только демократическая партия контролировала Твиттер. Нет, и та, эта администрация могла повлиять, но просто возможности больше у демократов, потому что Твиттер — это левая платформа, как и все социальные сети сегодня, потому что это популярно. Извините, что я немножко из утреннего разворота веселья добавила, простите, этого не было. Серьезная программа.
0: Максим, согласитесь ли вы с Лизой? Как я соглашусь, я просто не понимаю, чем мы обсуждаем. Лиза говорит очевидные вещи. Мы обсуждаем как новость. Как и в Америке тоже цензура. Так, Мы думали только в путинизме, а оказывается в Америке, ну да, ну, вы просто не, не слушали. Нет, а да, вы считаете, что... Беленый что... раз мы говорили уже, что путинизм это просто жалкая копия. Вообще вот все, что в РФ сделано, это просто жалкая копия того, что сделано там, как в 96 году главными политтехнологами Ельцинского штаба были американские политтехнологи, которых Татьяна Дьяченко сюда притащила с Валентином Юмашевым, которые обеспечивали победу Бориса Ельцина над Зюгановым. Также и потом они всегда, они зачарованы, они считают, что это совершенное общество, совершенная модель. И просто здесь как бы, ну, делается некое, с неким варварством, там, пришла там Симоньян и теперь вещает на волнах эхо Москвы, понимаете, просто грубо и все. В Америке как бы делается все с такой пристойной Маской на лице. Капиталистический но делает... такой. Купил. За 44 миллиарда да. Ну, в общем, и в целом, мне кажется, гораздо более важная тема, серьезная, при всем уважении к Илону Маску, чем миллион раз это обсудим, это смерть блогера Тумсо Абдрахманова. Швеция.
1: Пока Швеция официально не подтвердила. Ну да. вот это мы Потому да. что
0: Анзор Масхадов подтвердил, значит, угу. э, э, значит, подтвердили другие там блогеры чеченские. Как написали, по сведениям информаторов, по нашим сведениям наших информаторов есть, а полиции Швеции хранит молчание. Уже mm -hmm. как бы в оппозиционных пабликах пишут, что значит в, там, в рядах кадыровцев праздник идет. Хотя я не видел и не слышал пока. Пока, том, Максим, с этим. зачем да. вы сказали пока? Ну я просто так слежу, и я пока не вижу, что прямо вау. Хотя патриотические паблики пропагандистские, Стали уже Тумсо поливать грязью и радоваться его э, смерти. Вот это, мне кажется, надо обсуждать. Убийство блогера, раз, за его слова, за его позицию. И второе, это то, что почему полиция Швеции не проводит какого-то хотя бы официального брифинга по этому поводу. к тому Убийство, смерть Тумсо Абдурахманова, это не внутренняя, Дело Швеции – это не там какого-то пьяницу зарезали на углу, когда он вышел с бутылкой из магазина, понимаете, шведского. Это политическое событие, выходящее за рамки Швеции. Но,
1: может, мы можем пока допускать, что идет некая спецоперация, действительно Тумсо в
0: безопасности. Я ничего не могу сказать. Мне просто, я считаю, что убийство журналиста за слова в любом случае э -э, отличается даже от убийства Руслана или Сулима Ямадаевых, которые были людьми, которые сами убивали и умели убивать. И это, как говорится, при всем при том, что я с Томсо дискутировал, полемизировал, был не согласен с ним, у нас была с ним открытая полемика, я могу сказать, пусть будет милости к нему Всевышнему, и пусть он упокоится с миром, если он на самом деле убит. Убийство журналиста – это признак настоящей войны, большой войны. Это не разборки между собой вооруженных до зубов людей, которые представляют разные кланы в чеченском, скажем так, силовом руководстве. Одни там с армией, другие, значит, с конторой там и так далее были. И тем более убийство на... Уже ряд обвинений было. В Германии, помните, да, в Берлине оппозиционер был убит, да? Значит, там еще в других местах. Практика. Ну, если там можно, значит, и здесь можно. Понимаете, поэтому мне кажется, вот это надо обсуждать Тумсо. А что там Илон Маск сделал с Твиттером? Угу. Ну, ну, чтобы мог... он не сделал, чтобы он не сделал, мы только можем на заваленке сидя, лузга и семечки это обсуждать. Да, мы это можем поговорить
2: не... о том, кому была выгодно смерть Тумсо, зная, чем критик. Кому он было выгодно?
0: Был. Это я не знаю, потому что я не уверен, что это Кадырову была выгодно смерть Тумсо, ну, потому и... что Тумсо так или иначе э, создавал. Некие полеса, напряжение и наличие Тумсо позволяло э, репрессировать внутри Чеченской республики парадоксальным об, образом э, тех э, за сочувствие Тумсо, там за что-то еще как бы, запугивать. Если на телефоне обнаруживают ролик Тумсо, то как бы человека сразу начинает прессовать. Само по себе, то, что Тумсо говорил, оскорблял память Ахмад Хаджи. Это, конечно. Совершенно неправильно. А почему
2: он оскорблял? Он просто, по-моему, историю поднимал нет, и говорил, нет, он что он призывал что он его, к нет, джихаду. он его
0: оскорблял. Да? Это были в нашем идеологии. Он его оскорблял, называл его бранными словами. Лиза, а, поверьте. Хорошо. Да. Но э, я не чеченец, и это его как бы было право чеченцы, и он за это знал, что с него за это спросят другие чеченцы. Даже вне политики просто оскорбление там, там отца другого человека, деда, там, не знаю, там и так далее. Но mm -hmm. вот это, мне кажется, тема, вот это важная тема. Uh -huh. uh, Понятно, единственное... не уверены, что убийство российского гражданина Тумсо Абдурахманова, естественно, не заинтересует Следственный комитет Российской Федерации. Кстати, Бастридов стал правозащитником
1: и... года, по версии Ассоциации юристов. Может,
0: Может быть. Равно как и э, выступление вашего любимого блогера Никоглая, который рассказал детально, и телеграм-канал ВЧК ОГПУ, я оттуда как бы взял это, как его пытали значит в отделении полиции, куда его доставили, угрожали из, изнасилованием, били, избивали. Тоже, мне кажется, хотя это официальное заявление Никоглай, он же не российский гражданин, Лиза, да, как я понимаю?
2: Понятия не имею, но он из Молдавии. Я не знаю, выдавали ли ему здесь гражданство. По-моему, его выслали вообще, поэтому, скорее выслали. всего, нет. Но вот
0: он заявил о том, что сотрудники полиции в России... Да совершили по отношению к нему преступление. Избивали, пытали, угрожали изнасилованием. Мне пишут в чате там, ну а если он врет? Ну я же не говорю, что он говорит правду. Я говорю просто, а где доследственная проверка? Подождите, Лиза, Лиза, я сейчас не спорю с вами. Где доследственная проверка? Допустим, кто-то говорит, в этом отделении полиции меня избивали, угрожали изнасилованием. Обязанность Следственного комитета и прокуратуры проверить это заявление, если, по крайней мере, провести опрос человека, который делает такое заявление. Потому что если сотрудники полиции могут безнаказанно избивать и насиловать людей, или угрожать, изнасиловать, это угрожает всем, а не только Никоглаю. В том числе детям тех э, членов «Единой России» и путинских чиновников, которые завтра эти сотрудники полиции или другие, такие же, как они, могут там взять потому что они там будут выпившие за рулем, например. Или у них еще что будет? Они за их политические высказывания. Но никто не чешется заводить никакую проверку. Потому что у нас презумпция
1: невиновности, но в адрес силовиков. А? У нас презумпция невиновности, но есть нюанс. Презумпция невиновности в адрес силовиков.
0: Ну нет такой презумпции в законе, понимаете? Ее нету. Такое обвинение прокурор должен, по крайней мере по связи с Никоглаем, или еще как-то провести, или к там следователь должен его опросить. Врет он, не прет он, сумасшедший он или в трезвом рассудке. Разные бывают обвинения да, со стороны людей. Но это обвинение касается безопасности общества и государства. Если государство не расследует такие обвинения, такие громкие резонансные случаи, тогда нахрен вообще это государство нужно? Тогда надо на его место поставить другое государство, которое будет защищать права и законы которые будут действовать в согласии с Уголовно-процессуальным и Уголовным кодексом, в согласии с Конституцией, или какие там у них еще будут законы, манифеста о вошедстве на престол. Здесь просто вообще нет законов никаких. Вот это, мне кажется, важно. А с Илоном Маском там, как говорится, еще мы встретимся. Давай, или без давайте
1: сравним с другой страной, потому что многие политологи говорят, что в России происходит иронизация, а в Иране ровно наоборот. Идут какие-то демократические подвижки. Например, недавно иранские власти пошли на уступки протестующих и собираются ликвидировать полицию нравов. Более того, они не собираются внести какие-то изменения в законодательство в рамках ношения хиджаба. И что это значит? Это действительно, народ там чего-то добился, и идет демонтаж. Основ Исламской революции, Максим? Сейчас моя очередь или лезет? Давайте,
2: давайте я скажу. я хочу... мне
0: сейчас, или вы сейчас лезете. А, да.
2: пожалуйста, пожалуйста, к вам. Mm -hmm. да. Я хотела просто немножко про Тумсо еще сказать, mm -hmm. и Никоглая, и у нас еще есть премьера Артема Камардина, человека, которого при обыске, при обыске изнасиловали Гантели, не Гантели, а Гриф, на самом деле, от Гантели. У нас была в эфире его девушка, конечно, все эти ситуации в таком подвешенном состоянии, Никоглая не здесь, прокуратура вряд ли будет заводить уголовное дело, проверять. Проверки, Ничего, так он так же он сидел, с него сняли, когда в моменте, когда его сажали, с него сняли просто какие-то там вот эти побои, э, все зафиксировали и все это также длится и Никакой ничего не происходит. Да, Артем, поэт, поэт за слова. Вот вы спрашивали про слова и если мы говорим, как ужасно устроена свободу Друзья, слова в Америке. это не даже
0: за что. Это не важен мотив. Если человек заявляет о том, что в отношении него совершено преступление, насилие, тем более э, теми, кто должен защищать государство и закон то это уже чрезвычайная ситуация. Неважно даже, что при этом он оппозиционный блогер или единорос, Поверьте, ну вы же понимаете это прекрасно. Это, это угроза просто всем. Да, но когда Если еще фигурирует слово поэт, банду, понимаете, вот в этом... Полиция превращается в банду насильников, а молчание Следственного комитета и прокуратуры воспринимается как покрывательство этой банды, то тогда как нам жить вообще? Куда нам двигаться дальше? Как Такой уж. вот вопрос. Теперь про Иран. Никакой иронизации в России нету. То, что иронизация – это позитивное явление. Иронизация – это, во-первых, в Иране свободные и честные выборы. И в Иране есть конкуренция на выборах, что мы видели неоднократно. В Иране люди, не согласны с создателем выборов, выходят на улицы, а протестовывают эти выборы. В Иране есть искренне разделяемые значительной частью иранского народа религиозные и духовные ценности. И есть национальное самосознание, которое есть и у консерваторов, и у либералов. Поверьте, они все любят Иран, даже сын Шаха, покойного Шаха Пехлеви. Тут его за это... Сначала его пыталась либеральная антииранская пресса западная возвести на престол. Но когда он сказал, он вообще военный летчик, что если нападут на Иран, то он приедет в Иран, и будучи сыном Шаха, будет воевать за Иран, то его сразу стали клеймить и всячески как вы, Лиза, говорите, шеймить, да? Значит, что он такой прятель и исключили уже из этой пропагандистской линейки. Вот этого ничего подобного в России нет. Поэтому лучшие э, аспекты иронизации, любовь к своей родине, реальное знание и причастность к корням своей цивилизации, древнейшей цивилизации, э, духовные ценности, уважение к женщине, уважение к э, семейной ценности, это, к сожалению, в России нет, это я приветствовал. Что касается власти попов. Да, любая власть стареет. Любая власть. Вот американская власть стареет вместе с Байденом. Советская власть старела вместе с, с Брежневым. Российская власть стареет вместе с Путиным. А, а иранская власть стареет вместе с советом экспертным советом и значит, РАХБАРом, которые уже очень старые люди. Когда-то в 1979 году они были людьми молодыми. И начинали они как молодые люди. Но сейчас они люди очень старые. И поэтому требуется обновление. Эту задачу пытался решить Фидель, когда он вводил там разных молодых комсомольцев, разных людей идеологически близких, но молодых, сорокалетних ЦК Политбюро Кубинской Коммунистической Партии там и так далее. Это вообще очень трудно решаемая задача. Поэтому я не верю, что режим в Иране падет. Я думаю, что Иран испытывает внутренний кризис безусловно управления факих которая переводится как «система господства знатоков религиозного права, факихов». Ну, это дословно просто. Прав... Правление знатоков религиозного права. Она, безусловно, э будет сейчас меняться, будет модернизироваться. И э я не верю, что толпы демонстрантов победят. Конечно, Запад будет переводить этот конфликт в большую этническую войну. Курды против персов, э азербайджанцы против персов, Белуджи против... Персов тоже, там арабы, э, либералы против значит, поддерживающих религиозную составляющую иранского режима. Но поверьте, бархатная революция там даже и не пахнет. Все гораздо глубже, гораздо сложнее и не так однозначно. Я думаю, что упразднение полиции нравов, э, это, конечно, решать самим иранцам. Я видел эту полицию, когда был в, в Тагеране. Туда входят и мужчины, и женщины. Она, знаете, допустим, вот какие у них бывают моменты, мне рассказывал один иранец, он получил штраф и 10 лет, и, извиняюсь, 10 дней, значит, там, э, как, ну, какого-то наказания, за что я его спросил, Мухаммед его, допустим, звали, это в Исфахане было, говорит, я гулял с девушкой, говорю, а ты что, ее там целовал, он говорит, Максим, ты что, с ума сошел? Я не могу так оскорбить девушку, которая не является моей сестрой или там, женой публично. да? Нет. Это шутка из Барата про сестру? Нет, послушайте, это важный момент. Это нюансы, которые непонятны, если вы не погружаетесь в ранство. Говорит, так за что тогда к тебе подошли? Они, они подошли, спросили, это твоя сестра? Он говорит, нет. Это твоя невеста? Нет. Это твоя жена? Нет. Сколько лет девушке? Ей было 17 лет. А тебе сколько лет? 28. Его оштрафовали за то, Буквально дословно, как он сказал, клянусь, что ты, будучи опытным мужчиной, мог вскружить голову незамужней юной девушки и влюбить ее в себя. Это по отношению к ней нечестный и несовместимый с исламом поступок с твоей стороны. Понимаете, для европейского сознания такое вот судебное решение, такой штраф за это, это непонятная вещь. В Европе лолита есть, там гунгер. Это гундер. полиция нрав была? Это была исламская полиция нравов, в частности, да. Она вовсе не всегда следит за тем, чтобы пчелка не выбивалась или там платки. Я видел в Тегеране полно сидит в Тегеране вот два года назад. Молодые женщины сидят и курят в кафе, сдвинув платки на затылок. Это раньше было немыслимо. Еще 8 лет назад это было нереально. Там везде висели плакаты по Тегерану, что даже за руки ходить нельзя, понимаете, там как бы такие плакаты, как вот движение. Ну, в общем, это, конечно, абсолютная архаика, если это упразднить, то это э, снимет очень большое напряжение, как это не парадоксально в обществе. Один эксперт по Ирану очень точно сказал, что в Иране протестующие не имеют к власти политических претензий большинство, а имеют культурные претензии. Если у иранского руководства хватит Пойти, как бы решимости пойти на культурные уступки народу, изменившемуся с 79 -го года, очень сильно, то я лично полагаю, что режим устоит, модернизируется и, не, и Иран не развалится. Если они, конечно, будут упорствовать и решать все вопросы только насилием, то тогда, я думаю, Иран взорвется как ядерная бомба и взорвет с собой все окружающие страны. Азербайджан, Армению, Среднюю Азию, Турцию, Ирак. Пакистан полыхать будет везде, и будет война, в которую будут втянуты миллионы людей, которые будут идти по этническому признаку между тюрками и персами, между курдами за создание своего государства и всеми остальными, и так далее, и так далее, и так далее. Лиза, ты хочешь возразить? Я
2: прям коротко скажу, что как раз Максим иллюстрирует мою точку зрения об Иране, о том, что там не традиционное, а псевдо -традиционное общество, потому что люди относятся терпимее к этим всем таким культурным нововведениям, чем институты, действительно устаревшие. Традиционное общество разложилось, и там, в принципе, будет, слава Богу, что, да, что протесты были услышаны, что будет как-то ситуация сдвигаться. Но пока у нас есть пара минут, я бы хотела сказать об Илье Яшине, которого запросили 9 лет за слова. 9 лет прямо сейчас. А, да, вот выступает его адвокат в суде. И мы узнали, что прокурор запросил 9 лет колонии для Ильи Яшина. Просто вдумайтесь в эти цифры. А, да, да, это было за стрим. Это
0: ужасная просто новость совершенно. Это совершенно безумные сроки. Но мы
2: обсуждали 5. Никто Я не, не говорил знаю, каким 9. каким образом,
0: Путин может приходить приходить, как говорится, в музей Солженицына и там беседовать с Натальей Дмитриевной, мне хотелось бы услышать позицию Натальи Дмитриевны Солженицыны по приговору Яшинова и приговору другим людям за слова. Потому что если Солженицын или Иван Ильин, которых так цитирует наша власть, их творчество и философское, и литературное... Ну, кстати, Солженицын и Ильин не писал литературных трудов серьезных пронизана неприятием вот таких вот репрессий. Их одна из главных претензий к советской власти, к сталинизму, была именно в этом. Путин цитирует Ильина, Путин не вылезает из музея Солженицына, и в России Путина за слова дают 9 лет, да хотя бы и год, да хотя бы и месяц. Да хотя бы и неделю.
2: Максим, ну о чем речь, когда у нас блогеров, которые укрываются в Швеции, по подозрению, да, Предпуск предположительно... Закрываю. Я
0: призываю фонд Солженицына уехать из России. Я прошу, обращаюсь публично к Наталье Солженицыной, высказаться по этому вопросу. Высказаться. Я уверен, что Александр Исаевич высказался бы по этому вопросу. Мне доводилось его лично знать. Беседовать с ним несколько часов, вот так, он я к нему подошел, он был удивительный человек, в шестом году я к нему подошел на улице после рождественских чтений, когда он с патриархом полемизировал, спросил что-то, и он со мной гулял и разговаривал почти 3-3,5 часа. И Наталья Дмитриевна тоже была рядом с Солженицыной. Вот я просто прошу, обращаюсь к фонду Солженицына и к Наталье Солженицыной прокомментировать приговор Илье Яшин. Независимо от того, разделяет она его взгляды и не разделяет, и сказать, как бы к этому отнесся Александр Саичевисо-Солжениц.
1: Ну, мы же не знаем, как бы он отнесся, потому а что я знаю, Наталья Дмитриевна он бы сказал, занимается что это сохранением это Невозможно.
0: Он бы назвал это властью тьмы. Максим, и что бы было как бы сейчас Солженицын. от
2: слов Солженицына? Ничего, ничего. Вы видели, как у нас книжки иноагентов на продаются сейчас в книжных магазинах? Да, полностью в какую-то крафтовую бумагу упакованные. В общем, все понятно. То же самое бы ждало, я думаю, Солженицына. Никакого пиетета ни перед кем у этих властей нет. Ну, mm
0: архипелаг, -hmm. вот. ГУЛАГ, по крайней мере, они подредактировали, подцензурировали очень сильно школьное издание, так называемое.
2: Кошмар, кошмар. Хочу да, просто напомнить, что в 2019 году Магомед Даудов, который был тогда спикером парламента чеченского, объявил кровную месть блогеру Тумсо, когда и он после этого, собственно, уехал в Швецию. Кстати, если мы говорим о возможных интересантах да, этого преступления. Кровная
0: месть это достаточно сложное мероприятие. Кровная месть это не беспредельные убийства. У нас вот запьют кровные месть. Кровный месть это очень сложная процедура если это так пусть тогда магомед даудов ответит является ли они уже в тот -то раз отвечали -то. уже
2: песков сказал что это не вполне корректный перевод Нет, и что секундочку. он не отражает всехню по
0: убийство тумсу абдурахмана
2: да это мы конечно ждем официальный или он, комментарий или,
0: если это на самом деле кровный месть тот кто совершил кровную месть по крайней мере перед чеченцами естественно он не будет давать пресс-конференцию в риа новости или на живом гвозде но перед чеченцами он обязательно скажет я это сделал потому что это месть за что-то кровный месть это не просто убийство по беспределу, ты должен объявить за что-то, потому что это за убийство моих родственников, или за оскорбление моих близких, или еще за что-то. Это достаточно внятная процедура, а не просто беспредельное убийство направо и налево. Ждем, как говорится, и информации, как из Чечни, так и из Стокгольма.
1: Мы будем следить за этой не только новостями, а сейчас оттака с флангов завершается, и мы прощаемся. Максим Шевченко, Лиза Лазерсон, Никита Василенко, до новых встреч, берегите себя. До свидания.
2: Спасибо.